0: (웃음) 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 로마서 13장 8절로부터 14절까지의 말씀입니다 신약성경 로마서 13장 8절로부터 14절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 피차, 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 아멘 어, 바울 시대에도 그러했지만 지금도 여전히 가짜목사, 가짜복음, 가짜설교가 판을 칩니다. 어, 가짜 목사에게 현혹되는 교인들의 두 가지 공통점이 있는데요. 하나는 욕망이고 다른 하나는 무지입니다. 가짜일수록 인간의 욕망을 부추깁니다. 자기 말만 들으면 자신이 욕망하던 것이 이루어질 것처럼 이야기를 하지요. 그런데 문제는 욕망에 우리가 사로잡히는 만큼 말씀에는 무지해진다는 라 것입니다. 더구나 그 말씀에 대해서 스스로 내가 자립하려고 하지 않아요. 근데 이 문제는 뭐 욕망과 관련없이 우리 모두의 문제이기도 합니다. 우리가 말씀을 많이 듣고 접하지만 언제나 말씀에 대해서 자립하려는 생각보다는 아, 누군가가 나에게 그 말씀을 잘뭐 이렇게 해설해 주겠지, 내지는 뭐 목사가 알아서 좀잘 교육해 주겠지, 뭐 이런 생각을 하는 경향들이 있지 않습니까? 그런데 말씀에 무지하다는 것은 말씀에 대한 분별력이 없다는 얘기고 말씀에 대한 분별력이 없으면 가짜 목사가 여기저기에서 가짜 복음을 전해도 그냥 그 가짜 복음에 열광하는 결과를 낳게 되기 때문에 좀 문제가 됩니다. 왜이 사람들이 가짜 복음에 열광하는가? 보면 우리 귀에 듣기가 좋아요. 내말잘 들으면 병이 났습니다. 기분 좋잖아요. 또 이렇게 저렇게 하면 하나님께서 복을 주셔서 사업도 번성하고 당신의 학업도 탄탄대로를 걷게 될 것입니다. 기분이 좋잖아요. 분별력이 없을 때 그런 어떤 결과를 저희가 보게 되는 거죠. 요셉을 잘 아시죠? 그 처음 노예로 끌려간 보디발의 집에서 요셉은 아마도 열심히 살았던 것 같습니다. 그리고 그집안에 총무가 됩니다. 보디발이 자신이 먹는 음식 외에는 일체의 모든 소유에 대해서 요셉에게 전권을 주었습니다. 그런데 문제가 생겼어요. 무슨 문제냐면 보디발의 아내가 요셉에게 의미심장한 눈짓을 합니다. 같이 성관계를 갖자는 거죠. 당시 애국 왕 바로의 최측근, 보디발과 같은 뭐 친위 대장이나 뭐 이런 최측근들은 이 바로의 여인들을 보호하기 위해서 거세를 하는 것이 일반적인 일이라고 합니다. 그래서 이 관리들, 고위 관리들의 아내는 통상 집안에 있는 종들을 통해서 성적인 욕구를 해소했다고 해요. 보디발의 아내는 남들도 다 그렇게 하는 일이라며 20대 초반에 요셉을 유혹합니다. 문화가 그래요. 남들도 다 그렇게 사는데 굳이 힘들게 살 필요 없잖아요. 그냥 요셉은 그 집안의 종으로 그냥 여주인이 요구하면 요구하는 대로 그냥 그렇게 살면 편안하고 자기의 삶도 어쩌면 또 다른 측면에서 보장을 받을 수 있을지도 몰라요. 요셉이 진짜 정상적인 청년이라면 신체 건강한 남자였다면 아마 이것은 대단히 큰 유혹이 되었을 것입니다. 그런데 만약 그 순간에 자신의 욕망만을 생각했다면 어떻게 했을까요? 아마도 보디발의 아내와 동침을 했겠죠 그러나 요셉은 그 유혹을 이겨내고 자리를 피했습니다 아시지만 결과적으로 이 선택이 요셉에게는 훨씬 더큰 고난으로 다가옵니다 그래서 그그 보디발의 아내의 무고로 요셉은 감옥에 가게 되고 감옥에서 또 오랫동안 고생을 하게 되죠 궁금한 것은 이것입니다 도대체 무엇이 요셉으로 하여금 당시의 당연한 문화를 거슬러 살게 했을까 그냥 20대 초반의 어린 청년이에요. 그런데 그그 집안의 여주인인 보디발의 아내가 이야기합니다. 얼마나 많이 설득했겠어요. 이 집안에는 너와 나밖에 없다. 그러니까 너와 나 말고는 아무도 알 사람이 없다. 그리고 남들도 다 그렇게 산다. Why not? 그런데 무엇이 요셉으로 하여금 그 문화를 거스르게 했을까? 또 요셉이 충실하려고 했던 그만의 삶의 기준은 무엇이었을까? 이게 궁금해요. 너무, 너무 오래전 이야기고 성경에 나오는 이야기라 좀 감흥이 없으십니까? 대학에 막 입학한 청년이 있는데요. 뭐다 그렇지만 이 처음 대학에 입학하면 나름의 설렘이 있지 않습니까? 그리고 자신의 미래를 상상하면서 뭐, 뭐 모든 것을 할수 있는 시간이기도 해요. 그게 젊음이고 그런 자유가 있지요. 그러다가 문득 미래의 아내를 생각합니다. 그러면서 내 아내에게 어떤 결혼 선물을 주면 좋을까? 뭐 반지? 뭐뭐 뭐 다른 뭐? 집? 차? 그런데 이 양반이 생각을 하다가 평생을 같이 할 배우자에게 가장 좋은 선물은 아마 나나일수 나이, 있겠다 이렇게 생각을 하는 거죠. 그래서 세상이 무엇이라고 하듯 나는 앞으로 지금 이제 막 대학 입학한 스무 살도 되지 않은 청년이 나는 앞으로 내 아내에게 나의 정결함을 선물로 줘야 되겠다. 그래서 장난 삼아, 재미 삼아, 경험 삼아 하는 연애는 하지 않겠다. 그리고 일체, 뭐, 뭐, 죠 미팅, 소개팅을 하지 않고, 어, 그러고 이제 그렇게 살다가 결혼을 했던 청년이 있었습니다. 누가 강요하겠어요, 그것을. 또 요즘 시대에 그런 고리타분 사람, 고리, 고리타분한 사람이 있을까 싶기도 하죠. 그냥 이런 것이 궁금해요. 그럼에도 그 청년은 왜 그런 생각과 결정을 했을까? 어떻게 살건 우리가 가지고 있는 자유를 누가 속박하겠어요. 그런데 왜그 사람은 그렇게 살려고, 살려고 생각했을까? 로마서 12장부터는 말씀드렸던 것처럼 믿음의 실천편입니다. 사실은 바울이, 어, 어느 교회든 이렇게 편지를 쓸때그 교회가 가지고 있는, 어, 현실적인 문제가 있었어요. 그 문제를 언급하면서 교회에 어떤 조언을 주곤 하는데, 로마 교회에도 들려, 들리는 어떤 여러 가지 문제들이 있었던 거죠. 그래서 13장에서 15장 전반부까지 그 로마에 있는 교회의 구체적인 문제를 언급하면서 어, 이런저런 이야기들을 하고 있습니다. 오늘 본문은 당시 로마 교인들의 어떤 삶에 대한 어, 어떤 모습을 묘사하고 있어요. 그런데 특별히 로마 교인들의 이중적인 삶에 대한 모습을 묘사하고 있었어요. 첫 번째는 뭐냐면 나는 구원받은 사람이다. 그래서 이 세상에 속하지 않아. 그래서 제도 국가에 세금을 내거나 어떤 협조를 해야 할 아무런 의무도 지지 않아. 그러면서 그냥 막 사는 거예요. 이런 대목에서 요즘에 한국 교회, 일부 한국 교회를 보기도 해요. 이 교회가 어떻게 국가가 통제를 하냐? 너네가 뭔데? 뭐 이러면서 이게 이제 자기들만의 방식으로 신앙생활을 하는 것도 포함이 되는 것 같아요. 13장 1절에서 7절까지의 내용이 이런 것들을 포함하고 있는 거예요. 우리는 국가에 소속되지 않으니 세금 낼 필요 없어. 어 그러고 이제 우리가 자유롭게 살면 돼. 이런 사람들에 대한 이야기들을 하고 있고요. 다른 하나는 나는 성숙한 교인이야. 복음이 나를 자유롭게 했지. 그러니까 인생은 내 자유 자유대로 내가 알아서 선택해서 살면 돼. 로마인들과 어울려서 방탕하고 술 취하고 음란하고 호색하고 다투고 시기하는 삶을 살지만 이는 순전히 로마인들을 전도하기 위함이지 내가 그 삶이 좋아서 그렇게 사는 건 아니야. 왜냐하면 나는 성숙한 그리스도인이거든. 그러면서 세상 사람들 하는 일다 하면서 살았단 말이에요. 그런 것에 대한 어떤 바울의 이야기입니다. 사람은 합리적인 게 아니라요. 자기 합리화를 하는 존재라죠. 로마 교회 교인들은 자신의 욕망을 더욱 충족하기 위해서 마치 그것이 성숙한 신앙인의 모습인양 합리화하고 있었습니다. 이에 대한 바울의 겉면 이 이제 오늘 본문에서 이어지죠. 근데 이것은요. 교회 밖에 있는 사람들한테 하는 이야기가 아니에요. 교회 안에 있는 사람들에게 하는 얘기예요. 바울이 우리 그렇게 살면 안 되지 않아? 우리가 살아야 할 삶의 모습이 어떤 것일까? 라고 얘기하는 게 교회 밖에 있는 사람들에게 하는 게 아니에요. 교회 안에 있는 사람들한테 이제 자다가 깰 때가 됐잖아. 왜 우리는 계속 어두움 속에서 살고 있지? 예수 그리스도를 고백함에도 불구하고? 라고 얘기를 하는 거죠. 사람이 바다에서 오래 놀다 보면 몸에 아가미가 생깁니까? 그렇지 않잖아요. 동일하게 저희가 아무리 교회에 오래 있는다고 해도 자동적으로 우리의 신앙이 좋아지는 게 아니에요. 신앙생활하면서 몇번 은혜를 받았다고 우리의 옛 습관이 쉽게 그옛 습관으로부터 쉽게 벗어날 수 있는 게 아니란 말이에요. 하지만 그럼에도 불구하고 우리의 행시를 살피는 경우가 있다고 제가 좀몇달 전에 그런 말씀을 나누었는데 그게 뭔지 기억하세요? 옆에 교회 권사님이나 장로님을 태우고 운전하면 된다고 했어요 무슨 이야기냐면 우리가 얼마나 하나님을 인식하는가에 따라서 우리의 삶의 모습을 많이 바뀐단 말이에요 어, 나 혼자 운전하고 다닐 때하고 옆에 누군가 어려운 손님이 있을 때하고 운전의 습관이나 내가 운전하면서 내뱉는 말은 완전히 달라지는 것처럼 말이에요. 근데 오늘 본문은 또 하나의 방법을 얘기를 하는데 그게 무엇이냐면 옷을 갈아입으면 된대요. 옷을 갈아입으면 된대요. 잠옷을 입고 출근하지 않으시죠? 양복 입고 운동하지 않잖아요. 우리가 어떤 옷을 입고 있느냐에 따라서 우리의 원래 본성은 그렇게 많이 변하지 않았음에도 불구하고 우리가 입고 있는 옷에 따라 우리의 삶의 태도와 내용은 달라진단 말이에요. 그런데 문제가 있어요. 옷을 갈아입을 때, 즉 자다가 깰 때가 이미 한참 지났어요. 오늘 본문에 하는 얘기예요. 이미 한참 지났는데 우리는 여전히 자고 있는 거예요. 그래서 옷을 갈아입으려고 하지 않아요. 지금도 자고 있으니까 그럴 필요가 없죠. 따라서 하나님께서 우리에게 이제 그만 일어나라. 오늘 본문을 통해서 하시는 말씀이에요. 자다가 깰 때가 벌써... 이미 지나지 않았냐 이제 그만 일어나라 이렇게 말씀하시죠 이게 성경 말씀을 나누니까 이렇게 얘기를 하죠 우리 부모님들이 자녀들이 학교 갈 시간이 됐는데 늦잠을 자요 그러면 이제 일어나라 늦었다 이렇게 말씀하세요 어, 저는 그런 경험을 해본 적이 없어요 야너 뭐하는 거야 예. 어쩌면 하나님의 마음도 그러지 않았을까 싶은 생각도 좀 들어요 기상하셨습니까? 깨어나셨어요? 두 가지만 확인하시면 돼요. 깨어난 사람은, 어, 감각합니다. 그리고 그 감각에 대해서 반응합니다. 물론 잘 때도 이렇게 반응을 할수 있죠. 어, 이렇게 뒤척일 수도 있고 하지만, 자는 사람에 비해서 깨어있는 사람은 그 감각과 반응이 완전히 다르죠. 꼬집으면 아프다고 화내고, 뭐 이런단 말이에요. 이것은 이미 언급한 두 가지와 같아요. 무엇이냐면, 하나님을 감각하시냐는 말이에요 지금 뭐, 뭐 무소부지하시면 어디에든 계시는 하나님께서 내 옆에 함께하고 계시다라는 사실을 우리가 인지하고 있는가 그리고 그에 대해서 반응하시냐 말이에요 자다가 깰 때, 야 이제 일어날 때야 라는 말씀에 반응하시고 있는가 그러면 변화는 시작됩니다 한 가지만 확인하면 돼요 어떤 옷을 입고 있나 체육복을 입고 있나? 잠옷을 입고 있나? 정장을 하고 있나? 아니면 너무 기타 다른 어떤 뭐, 뭐 무용을 하기 위해 옷을 입고 있나? 확인하시면 돼요. 욕망을 위해서 육신의 일을 대비하는 옷입니까? 아니면 단정함을 위해 영원을 도모하는 옷입니까? 오늘 본문 마지막에 육신의 일을 도모하지 말라 할때이 도모는 그것을 준비하다, 대비하다라는 뜻이에요. 그러니까 욕정을 위해서, 욕망을 위해서 너희는 육신의 일을 준비하고 대비하지 말고 그리스도로 옷 입어라 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러니까 우리가 입은 옷이 지금 무엇인지만 확인하시면 돼요. 그리스도의 옷입니까? 아니면 어둠의 옷입니까? 이것만 확인하시자고요. 그한 가지 우리가 좀그 생각해야 될 거는요. 우리가 어떤 옷이든 입을 수 있어요. 그렇지만 오늘 하루도 나는 내 개인의 종말 의 때에 또한 발자국 가까이 다가가요. 그 종말이 언제인지 몰라요. 지난번에 저희가, 제가 이 본문 우리가 나눌 때, 이 자다가 깰때할때 때 때가 카이로스라고 말씀드렸잖아요. 카이로스는 우리가 컨트롤 할수 없는 시간이라고 했어요. 대표적으로 죽음의 시간이에요. 그러니까 그 때를, 때가 우리는 하루를 살면 살수록 그때에 점점 가까워지고 있는 거죠. 그렇게 가까이 다가가는데 내가 그 카이로스 앞에 설때 지금 입고 있는 그 옷이 나를 책임져 줄수 있을까? 이것은 생각을 하셔야죠. 무슨 옷을 입으시든 제가 어떻게 시비하겠어요. 그렇지만 개인적으로 돌아보셔야죠. 이 옷으로 내가 마지막 하나님 앞에 설때이 옷이 나를 책임져 줄수 있을까? 내일이 나의 종말의 카이로스라면 오늘 고민하고 우리가 대비하며 준비하는 일을 어떻게 생각하게 될까요? 그리스도의 옷을 입으면 종말을 고려하지 않은 육신의 일은 좀 다르게 보이지 않겠어요? 우리, 우리 삶이 바뀌는 또 하나의 어, 이, 이 이야기를 본문이 하고 있는데 그게 뭐냐면 사랑이에요. 근데 사랑에는 여러 가지 단어가 있지만 오늘 본문에서 얘기하는 사랑은 아가페란 말이에요. 아가페가 무엇이라고 그랬죠? 인간은 아가페를 할수 없다. 왜죠? 아무런 어떤 흔들림 없이 조건 없이 누군가를 그냥 사랑하기만 할수 있느냐라는 것에 대해서 우리가 자신이 없는 거예요. 부모님의 사랑을 아가페에 많이 비유하지만 그렇다고 부모님의 사랑이 아가페는 아니에요. 말씀드렸던 것처럼 아가페는 조건이 없어야 돼요. 그냥 조건 없이 그냥 그 사람을 그냥 사랑하는 거예요. 물론 사랑한다는 것이 그 사람을 용납하지만 그 사람이 잘못 갈 때는 또 그에 합당한 어떤 그런 어떤 조치들이 필요한 것을 포괄하는 건데요. 그 사람에 대한 어떤 악감정이나 그런 걸 가진 게 아니라 그냥 전적으로 그 사람의 어떤 삶과 구원을 위해서 온전하게 그를 품어내는 것. 그를 온전케 하는 것. 이것이 아가페란 말이에요. 그래서 저희는 아가페 이런 단어 나오면 아예 포기하고 말아요. 그래서 더 이상, 우리가 할수 없는 일이라면 이 아가패를 성경은 요구하면 안 돼요. 불가능한 것을 자꾸 요구하면 이거는 학대죠. 예. 저보고 자꾸 180cm 키가 되라. 여러분 그렇게 아무리 얘기해보신들 할수 없잖아요. 근데 계속 옆에서 그러라고 그러고 막 억지로 음식을 먹이고 막 제가 좋아하지 않는 이거 키 크는데 도움된 데 한다고 그건 학대죠. 하나님께서 우리를 학대하십니까? 그렇진 않잖아요. 오늘 본문을 잘 보시면 사랑하라 이렇게 말씀하지 않고 사랑의 빚을 지라 이렇게 말씀하세요. 그걸 달리 표현하면 무조건적인 사랑의 빚진자로 살아라 이렇게 얘기를 해요. 우리 누군가로부터 사랑의 빚을 지고 살잖아요. 부모님에게 사랑의 빚을 졌고요. 또 부모님은 나중에 우리에게 사랑의 빚을 지게 될 거예요. 예, 뭐 그런 어떤 누군가로부터 반드시 사랑의 빚을 지며 살게 돼 있어요 갚을 수 없는 사랑을 받은 사람의 삶의 모습은 어떻게 될까요? 우리가 아가페나 할수 없지만 그그 전적인 사랑을 받은 빚진 자의 어떤 인식을 가지고 살아가게 되면 우리는 어떤 삶을 살게 될까요? 제가 아는 어떤 장례 지도사의 이야기입니다 장례식을 마치며 돌아오는 길에 이제 군복무 막 마친 듯한 청년이 우리 아버지 유골함은 너무 초라해. 나중에 돈 벌면 비싼 걸로 교체해 주고 싶다. 라는 바람의 소리가 자꾸 마음에 남아 연락처를 수소문, 그의 아버지의 유골함을 몰래 살펴보았더니 가슴에 응어리질만 했습니다. 몰래 유골함에 있는 사진을 찍고 너무 젊은 나이에 일찍 가셨기에 생일과 소천일은 빼고 두 아들 이름을 넣어 아빠가 사랑한다 라는 글귀를 넣어 아주 비싼 유골함을 만들어 주었습니다 두 아들에겐 다음에 돈 벌면 꼭 10만원씩 갚아라 라고 했는데 얼른 사회인이 되어 꼭 지불해 주면 너희가 이제 돌아가신 아버지 걱정 덜어드리게 잘 자랐구나 생각하며 너무 뿌듯할 듯 지나쳐도 될 일입니다. 뭐 유골함이 없는 것도 아니고, 그냥 개인적으로 그런 한 청년이 생각하고 있는 어떤 마음, 본인이 원치 않게 들었겠죠. 그 청년의 말이 귀에 쟁쟁거려서 자신의 시간과 물질과 정성을 담아내는 뭐 뉴스에 날릴도 아니죠 이 정도요. 뭐 대단한 일도 아니더라도. 그렇게 우리가 주변에 반응하면서 삶을 살수 있을까요? 그러면 얼마나 좋을까 싶어요. 예전에 제가 있던 교회에 그, 그, 사무장 집사님은 그, 저희 교회에 가끔 이제 노숙자들이 오거든요. 그러면 꼭 그분들에게 이게 목욕권을 하나씩 줬어요. 목욕하시라고. 교회 옆에 있는 목욕탕을 찾아가서 내가 노숙자들을 보내겠습니다. 그 목욕비는 제가 지불하겠습니다. 목욕탕 주인이 그걸 원해요? 노숙자들이 와서 목욕하는 거를 거기에 손님들이 좋아하겠어요? 말도 안 되는 얘기죠. 그런데 계속 그분을 설득해요. 그러면 문을 닫은 이후에 이분들이 올수 있도록 제가 이야기하겠습니다. 이분들이 좀 씻을 수 있도록 도와주십시오. 누가 시켜서요? 그분이 그때 2000년 뭐 초반, 중반이지만 그때 한달 월급이 한 100만 원, 내 식구 살기에는 턱없이 부족한 돈이죠. 누가 시켜서 자비로 그 사람들을 목욕시킵니까? 오면 식사하시라고 식사비 조금 드리고 목욕하시라고 목욕권 장만해서 그분들을 목욕탕으로 보내주고 이런 것이 빚진 마음으로 사는 모습 아닐까요? 우리가 뭐 대단한 일들을 해서가 아니라 내가 빚진 자니까 나의 삶에서 부딪히는 여러 가지 상황 속에서 그래도 내가 조금 빚을 갚는 마음으로 그렇게 살수 있지 않을까요? 그게 아가페의 빚진 마음으로 사는 거예요. 우리는 지금도 여전히 복음 앞에서 율법을 이야기합니다. 그럼에도 불구하고. 이래야 해. 철해야 해. 믿는 사람은 그렇게 살면 안 돼. 뭐 어떻게 그럴 수가 있어? 교회 다니는 사람이. 그러나 하나님은 사랑을 말씀하세요. 그냥 거기에 반응하면 될 일이에요. 뭐 거창한 담론을 이야기하는 게 아니에요. 사랑을 얘기하세요. 빚진 마음으로 살라. 그럼 빚진 자처럼 사시면 돼요. 아무리 못난 사람이라도 내가 저 사람에게 사랑의 빚을 줬지. 그럼 우리 태도가 달라질걸요? 내가 생명의 빚을 진 사람이 쫄딱 망해갖고 밥도 못 먹는다. 그럼 가서 밥한끼 주실 수 있지 않겠어요? 오늘 본부는 그런 이야기를 하는 거예요. 사랑하는 데 가늠할 수 있습니까? 사랑하는 데 살인할 수 있어요? 도둑질는 어때요? 사랑하는 이로부터 탐심이 가능할까요? 예전에도 말씀드렸지만 저희 아이들이 커서 이제 제 옷을 막 입고 다녀요. 좋아 보이는 거. 신발도 신고 가버려요. 그런다고 제가 막 신경질 내고 기분 나쁘고 그렇습니까? 아니요. 사랑하는 자식들이기 때문에 좋습니다. 뿌듯합니다. 기쁩니다. 벌써 그렇게 컸구나. 그래서 사랑은 율법의 충족이에요. 오늘 본문은 그래서 사랑은 율법의 완성이라고 말씀하고 계시는 거죠. 그런데 조심할 게 있어요. 이 사랑의 기준이 내가 되면 위험해요. 이 사랑의 기준은 예수님입니다. 그래서 한번 이렇게 한번 읽어보세요. 사랑, 그, 그, 사랑을 예수님으로 바꾸어 읽어도요, 어색하지가 않아요. 그러므로 예수님은 율법의 완성이니라 대표적인 사랑장인 고린더 13장을 그렇게 한번 읽어보실까요? 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 예수님이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 예수님이 없으면 내가 아무것도 아니요. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내어줄지라도 예수님이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 예수님은 오래 참고, 예수님은 온유하며, 시기하지 아니하며, 예수님은 자랑하지 아니하며, 교만하지 아니하며, 무례히 행하지 아니하며, 예수님은 자기의 유익을 구하지 아니하며, 성내지 아니하며, 예수님은 악한 것을 생각하지 아니하며, 불의를 기뻐하지 아니하며, 진리와 함께 기뻐하고, 모든 것을 참으며, 모든 것을 믿으며, 모든 것을 바라며, 모든 것을 견디느니라. 욕망이 나쁜 것입니까? 우리가 가지고 있는 욕구가 나쁜 거예요? 그렇지 않아요. 그렇지만 무지한 욕구는 우리와 자신과 이웃을 해칩니다. 다시 말씀드리면 감각하지 못하고 반응하지 않는 그래서 어그러진 본성에서 비롯된 사랑은 위험합니다. 요셉은 미성숙한 아이였어요. 전적인 사랑을 아버지로부터 받았지만 형제들과의 관계에서 또 세상과의 관계에서 대단히 미성숙한 사람이었어요 17세에 본인이 원하지 않게 종이 되었고 20세 초반이 되면서 그런데 그는 매우 성숙한 사람으로 바뀌었습니다 무엇이 그를 그렇게 변하게 했을까요? 신체 건강한 청년이 어떻게 그 세대를 본받지 않고 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 분별할 수 있었을까요? 디모데 후서는 이렇게 우리에게 말씀하십니다. 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 어른이든 아이든 성경이, 말씀이 사람을 구원합니다. 말씀은 로고스라고 그랬잖아요 로고스는 뭐라고요? 예수님이라고요. 곧 예수님이 우리로 선한 일을 행할 능력을 갖게 하신단 말이에요. 어디서 찾으세요? 오랜 혼란과 고난 속에서 요셉은 하나님을 알아갔습니다. 하나님께서 그의 삶에 복을 주셨습니다. 그 하나님이 요셉을 지켜냈습니다. 정욕을 위해 육신의 일을 대비하고, 욕망을 위해 우리의 의식주, 돈, 섹스, 권력, 이런 것을 준비하면 우리가 사는 세상에서 혹시 잠시 주목을 받을 수 있을지도 모르죠. 하지만 그것이 우리를 마지막 카이로스의 순간에 살리지는 못해요. 사랑은 율법의 완성입니다. 그 사랑이 우리를 구원합니다. 예수님만이 우리를 살게 하실 수 있습니다 욕망과 무지에 우리를 방치하시겠습니까 아니면 캐세만의 동산에서 십자가의 길을 고민하며 애쓰고 그것을 벗어나 보려고 하시다가 합리적인 영적인 로기코스 이런 합리적으로 결단하신 예수 그리스도의 사랑을 따르시겠습니까 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다 많은 말이 있지만 저희가 하나님께서 말씀하신 대로 이제 깨워야 할 때가 되었음을 아직 인지하지 못하고 있는 것은 아닌지 돌아봅니다. 주님을 감각하게 하시고 또그 감각에 반응하게 하셔서 세상 가운데 주님의 사랑을 빚진 자로 부족함 없이 살아갈 수 있도록 인도하시고 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 420장 함께 부르시겠습니다